0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu 2 Samuelova. Po smrti kráľa Šaula sa Izrael dostal do občianskej vojny. Židovci si zvolili za kráľa Dávida. Ale v ostatných jedenástich kmeňoch sa pomocou Šaulovho veliteľa Abnéra dostal na trón Šaulov syn Ižbóšet. Abnér bol Šaulov priateľ a hnacou silou v zákulisí. Potom sa však dostal s bošetom do konfliktu a prešiel na Dávidovú stranu. Dávidovi prislúbil, že mu pomôže ovládnuť celý Izrael. Krátko na to, ale Dávidov veliteľ Joab Abnéra zavraždil, čím sa mu pomstil za smrť svojho brata Asaila. Milí poslucháči, Išbošet bol bez Abnera značne oslabený. Jeho vojsko bolo slabé. Vedel, že bez silnej armády si kráľovstvo neudrží. Otvorme si 4. kapitolu 2. Samuelovej a budeme čítať prvý až tretí verš. Keď sa Šaulov syn dozvedel, že Abner v Hebrone zomrel, zronilo ho to, a vydiesilo celý Izrael. Šaulo syn mal dvoch mužov, veliteľov útočných odielov. Jeden sa volal Bána, a druhý Recháb. Boli synmi Benjamínovca Rimóna z Bérotu, lebo aj Bérot sa počíta k Benjamínovi. Bérotčania ušli do Gitaimu a dodnes tam bývajú ako cudzinci. Béročanov Šaul vyhostil a ušli do Gitaimu. Ich mesto Berót pripadlo Benjamínovcom. Čítajme štvrtý verš. Šaulov syn Jonatán mal syna Chromého na obe nohy. Mal 5 rokov, keď prišla z Jezreelu správa o Šaulovi a Jonatánovi. Jeho pestúnka ho vzala a dala sa na útek. Pri úteku sa tak ponáhľala, že jej spadol a ochrnul. Volal sa Mephibôšet. Mephibôšet nezvyčajné meno, ale zapamätajme si ho. Príbeh o Mephibôšetovi a Dávidovi je jedným z najkrajších príbehov. Tento chlapec bol Jonatánov syn. Pokým žil, bol pre Dávida neustálou hrozbou, pretože mal nárok na trón. Ale keďže bol Jonatánovým synom, Dávid mu neskryvil ani vlas na hlave. Neskôr budeme vidieť, že Dávid dal vyhľadať Šaulových a Jonatánových členov rodiny, nie aby ich zabil, ale aby im preukázal milosrdenstvo. Budem čítať ďalej 5. a 6. verš. Synovia Bero, Čana, Rimóna, Recháb a Bána sa vydali na cestu a zapáľavi dňa vnikli do domu Ižbóšeta, keď cez poludne spal na lôžku. Vošli dnu do domu ako nosiči pšenice. Recháb a jeho syn Bána mu potom zasadili úder do brucha a utiekli. Títo dvaja poskokovia, Recháb a Bána, boli začia s Šaula bezvýznamnými dôstojníkmi v Abnerovej armáde. Keď zistili, že Abner je mrtvý a uvedomovali si Dávidovú silu a moc, sprisahali sa proti Išbóšetovi a zabili ho. Kým spal v posteli, zasadili mu úder do brucha. To, čo urobili, bolo niečo odporné. Tým, že Išbôšeta zabili, očakávali, že sa zmieria s Dávidom. Dokonca si mysleli, že Dávid ich za to odmení. 7. a 8. verš Keď totiž vošli do domu, práve ležal na svojom lôžku v spálni. Prepadli ho, zabili a odrezali mu hlavu. Potom ju vzali a celú noc šli smerom k arabe. Išbošetovu hlavu priniesli Dávidovi do Hebronu a kráľovi povedali. Tu je hlava Išbôšeta, syna Šaula, tvojho nepriateľa, ktorý ťa chcel zabiť. Dnes sa hospodin vypomstil za môjho pána a kráľa nad Šaulom a jeho potomstvom. Dávidovi priniesli Išbošetovu hlavu. Len si to predstavte. Dávid to nemohol prijať. Nikdy nič také neschvaľoval. 9. až 12. verš Dávid odpovedal Rechábovi a jeho bratovi Bánovi, synom Rimóna z Bérotu takto. Akože žije hospodín, ktorý ma vyslobodil z každej tiesne, raz mi už jeden oznámil Šaulovu smrť v domienke, že prináša dobrú správu. Toho som dal v cyklagu chytiť a popraviť, tak som odmenil jeho hlásenie. Čo vtedy, keď podliaci zavraždia nevinného muža v jeho vlastnom dome na lôžku? Nemal by som variť teraz vymáhať od vás jeho krv a zahubiť vás? David dal svojim mládencom príkaz, aby ich zabili. Tí im odsekli ruky i nohy a obesili ich pri rybníku v Hebrone. Iž Bošetovu hlavu vzali a v Hebrone pochovali do Abnérovho hrobu. Recháb a Bána boli vrahmi. Vrahmi kráľa. Dávid ich dal okamžite popraviť za ich podlý skutok. Jedenáct severných kmenov si teraz uvedomovalo, že už nemajú vedenie a že by bolo hlúpe pokračovať vo vzbúre proti Dávidovi. A tak sa rozhodli navrhnúť mier. Prejdime k 5. kapitole a budem čítať prvý verš. Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a vyhlásili. Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo. Všetky kmene vyslali k Dávidovi svojich zástupcov. Povedali: Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo. To bola pravda. Táto občianska vojna bola hrozná, zvlášť v tom, že tieto kmene bojovali proti sebe. Izraelský národ sa po viac ako 7 rokoch občianskej vojny zjednotil pod Dávidom. Vstúpil do najvýznamnejšieho obdobia, aké kedy zažil. Toto obdobie je predzvesťou toho, keď Kristus príde a bude vládnuť. 2. verš. Už vtedy, keď bol kráľom nad nami Šaul, ty si vodieval vojska Izraela a vracal sa s nimi. Tebe povedal hospodín, ty budeš pásť môj izraelský ľud a staneš sa jeho vlácom. Tieto kmene na to prišli dosť neskoro, že David je právoplatným vládcom, ktorého Boh nad nimi ustanovil. Mali to uznať už dávno predtým. 3. až verš Všetci starší Izraela prišli ku kráľovi do Hebronu a kráľ David tam s nimi uzavrel zmluvu pred hospodinom. Na to pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. David mal 30 rokov, keď sa stal kráľom a vládol 40 rokov. 7 rokov a 6 mesiacov vládol nad Júdom v Hebrone, 33 rokov vládol nad celým Izraelom a Júdom v Jeruzaleme. Izrael práve vstupoval do obdobia najväčšej prosperity a expanzie. Dávid mal na začiatku svojej vlády 30 rokov. Bol ešte stále mladý. Nad Judskom vládol 7,5 roka v Hebrone. Ďalších 33 rokov vládol v Jeruzaleme nad celým Izraelom nad všetkými dvanáctimi kmeňmi. Dokopy vládol 40 rokov a 6 mesiacov. Všimnime si, že na upevnenie kráľovstva ako prvé premiestnil svoje sídlo z Hebronu do Jeruzalema. Čítajme 6. a 7. verš. Kráľ tiehal so svojimi mužmi na Jeruzalem proti Jebúsejom, obyvateľom toho kraja. Oni však odkázali Dávidovi. Sem sa nedostaneš. Za ženúťa slepí a chromí. Tým chceli naznačiť. Dávid sa semne dostane. Dávid však dobil pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. Znovu tu máme ľudí, ktorí Dávida pocenili. Dávid bol vojenským a politickým vodcom a kráľom. A čo je najdôležitejšie, bol Božím mužom. Sion bolo Dávidovo obľúbené miesto. Poznačte si to vo svojej Biblii. Ja som si to vo svojej poznačil. Ak ste niekedy boli v tej krajine, určite ste si všimli, že je to najvyšší bod mesta. Začias Dávida bol Jeruzalem vlastne dole blízko údolia Kidrón. Mestské hradby z tej doby boli odkryté. Súčasné mesto Jeruzalém sa nachádza bližšie k vrchu Sion, kde stal Dávidov palác. Chrám bol neskôr postavený pod vrchom Sion. Toto všetko si zvolil Dávid. Jeruzalem bolo Dávidovo mesto. V mnohých žalmoch, ktoré napísal, hovorí o vrchu Sion a Jeruzaleme. Ak mám byť úprimný, Jeruzalem by asi nebolo mojim obľúbeným mestom. V mnohých veciach s Dávidom súhlasím, ale nie ohľadne Jeruzalema. Pilát nenávidel to mesto. Chodil tam len počas sviatkov. Preto bol v Jeruzaleme, keď zatkli Ježiša. Bol tam kvôli Veľkej noci. Bol tam, aby udržal poriadok a po Veľkej noci sa vrátil do Cézareji, ktorá sa nachádzala pri Stredozemnom mori. Myslím si, že by som tiež dal prednosť Cézareji pred Jeruzalemom. Ale podľa Biblie sa Jeruzalem má stať hlavným mestom tejto zeme. Som rád, že v ňom nebudem bývať celú väčnosť. Ja pôjdem do Nového Jeruzalema, ktorý má oveľa väčšie výhody, ako pozemský Jeruzalem. David dobil pevnosť Sion. To znamená, že sa dostal na vrchol Siona, nie do samotného mesta. Stade potom ľahšie dobil mesto Jebúsejov. Jebúsej boli premožení skôr, ako si vôbec všimli, že začala bytka. 8. V ten deň David povedal: Kto chce byť Jebúsejov, nech napadne ich zdroj vody. Chromých a slepých Dávid zdušene návidel. Preto sa hovorí, slepý a chromý nevstúpi do chrámu. Tento verš je zdrojom mnohých polemík. Niektorí vykladači písma sa domnievajú, že Dávid sa Jebúsejom odplatil takýmto výsmechom. Iní si myslia, že má hlbší význam. Keďže nám písmo neponúka žiadne vysvetlenie, nepoznáme jeho skutočný význam. Budem čítať ďalej 9. verš. Dávid sa usadil v pevnosti a nazval ju Dávidovo mesto. Obstavil ju do Mila smerom dovnútra. Dávid najprv obsadil vrch Sion a usadil sa v jeho pevnosti. Potom obsadil samotné mesto. 10. až 12. verš. Dávid sa ustavične vzmáhal a hospodin Boh zástupov bol s ním. Týrsky kráľ Chírám vypravil k Dávidovi poslov. Spolu s nimi aj cédrové drevo, tesárov a murárov, aby Dávidovi postavili palác. David si uvedomil, že hospodin ho ustanovil za kráľa nad Izraelom a jeho kráľovskú moc povzniesol pre svoj izraelský ľud. Dávid sa vzmáhal a Boh bol s ním. Chírám týrsky kráľ, si uvedomil, že David je výnimočný človek a tak sa s ním dohodol, že mu dodá materiál a ľudí na postavenie paláca. 13. verš. Keď sa Dávid presťahoval zebronu, vzal si z Jeruzalema ďalšie vedľajšie ženy i manželky a narodili sa mu synovia a céry. Boh s týmto rozhodne nesúhlasil. Nedal na to svoju pečiatku. Budeme vidieť, že Boh je jednoznačne proti poligamii. V prípade jeho syna Šalamúna to viedlo k rozdeleniu kráľovstva a nakoniec k babylonskému zajatiu. Prečo? Lebo Dávid a Šalamún boli králi a zastávali vocovské postavenie. Ich konanie bolo nesprávne. Konec koncov, toto je Boží vesmír a On stanovuje pravidlá. Aj keď sa vám možno nepáčia, Božie pravidlá sú dobré. Boh nás nielen stvoril, ale stanovil aj pravidlá a predpisy, ktoré ľudstvo prinesú šťastie a požehnanie. Pokračujme 14. až 16. veršom. Toto sú mená detí, ktoré sa narodili v Jeruzaleme. Šamúa, Šobáb, Nátan a Šalamún, Jibchár, Elišua, Nefek a Jafia, Elišama, Eliada a Elifelet. O tých prvých dvoch chlapcov neviem nič, ale o Nátanovi a Šalamúnovi niečo viem. Z Nátanovho rodu pochádzala Mária, Ježišova matka. Zo Šalamúnovho rodu pochádzal Jozef, Márín syn. Pán Ježiš Kristus pochádzal z kráľovského rodu a mal nárok na Dávidov trón cez Nátana a Šalamúna. Preto je to tu zaznamenané. Verše 17 a 18 keď sa filištínci dozvedeli, že Davida pomazali za kráľa nad Izraelom, vybrali sa všetci, aby sa ho zmocnili. Dávid sa to dopočul a utiahol sa do pevnosti. Na to prišli filištínci a rozložili sa v údolí Refajov. Keď bol Dávid na úteku pred Šaulom a usedil sa v krajine filištíncov, aspoň Achíš ho považoval za svojho. Teraz, keď sa Dávid vrátil k svojmu národu, a pomazali ho za kráľa nad celým Izraelom. Filištínci sa ho rozhodli zmocniť. Verše 19-21: David sa pýtal hospodina: Mám napadnúť filištíncov? Vydáš mi ich do moci? Hospodin odpovedal Dávidovi. Napadni ich, lebo celkom iste ti ich vydám do moci. David prišiel do Baal peracímu a tam ich porazil. Povedal, hospodin roztrhol predo mnou mojich nepriateľov, ako keď voda trhá hrádze. Preto nazvali to miesto Bál peracím. Filištinci tam zanechali svoje modly, ktoré Dávid a jeho muži odniesli. V nasledujúcich veršoch čítame, že po tomto víťazstve sa Filištinci vrátili a znovu zaútočili. A Boh ich znovu vydal Dávidovi do rúk. Počas Dávidovho kraľovania Izrael nikdy nemal pokoj s týmto nepriateľom. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu gmail.com.